Bien, hermanos, una vez más, estamos aquí porque amamos conocer los principios de vida que la Palabra de Dios nos enseña. Su Palabra dice que la, su Palabra son espíritu y son vida. Y por ello, venir a la casa de Dios es conocer su palabra para que, como decíamos la semana pasada, los principios de su palabra afecten nuestro diario vivir. Hablábamos la semana pasada de Colosenses capítulo 3 y veíamos que los principios de la Palabra de Dios se contraponen al error y a la falsedad. Que nuestro Dios es el Dios de la verdad, porque Él es la verdad. Creemos en el Dios verdadero. Y que el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros es el Espíritu de verdad. Pero que ese, ese Dios que es verdadero, ese Jesús que es la verdad y ese espíritu que es el espíritu de verdad se han manifestado y revelado en nosotros para que nosotros la apliquemos en nuestra vida diaria por eso cuando el Señor oró dijo santifícalos en tu verdad tu palabra es verdad una palabra que es absolutamente verdadera. Déjeme decirle, para Dios no hay posverdad. Para Dios hay la verdad. Hermanos, y esta verdad nos capacita para que nosotros vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Esta verdad se debe aplicar a la vida diaria tuya y mía. Amados hermanos, nosotros vemos que la verdad en Cristo nos santifica. Y vimos, comenzamos a ver la semana pasada cómo hay un amplio, hay espacios abundantes en la Escritura que son de aplicación a la vida diaria, a los detalles de nuestras vidas personales. Y Dios nos dice, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis. Si las hicierais. Hermanos, recuerde, no vas a ser un verdadero evangélico solo por lo que tú crees, sino por el cómo aplicas el evangelio a tu vida personal. No es solamente de edad bíblica, la aplicamos a nuestro diario vivir si es, si es el parámetro que norma nuestra conducta cuando no estamos en este lugar amados hermanos Dios quiere hacedores de su palabra recuerde eso hacedores de su palabra para eso revisamos un pasaje maravilloso que el hermano amado volvió a tocar en esta mañana. Colosenses capítulo 3. Si hemos resucitado con Cristo, ¿no verdad? Debemos entonces buscar las cosas de arriba cuando nos convertimos a Cristo. Resucitamos con Cristo. Y eso entonces nos hizo tener una visión más alta, estándares 
más altos de vida. El terrenal busca las cosas que son de abajo. Los que hemos resucitado con Cristo, ¿dónde debemos buscar? Arriba. Arriba. No aquí. Porque las cosas de arriba son eternas, pero las de aquí son pasajeras. Buscar arriba, ascender, levantar nuestra mirada. Arriba. De manera poética, nosotros sabemos y los maestros que están aquí conocen el verso, qué linda estás en el tope. Qué linda estás en el tope, arri más arriba, mucho más, pero hay algo que está más arriba de eso y que más es más interesante que eso. Y dice la escritura que debemos buscarlo. Nacimos aquí, pero tu deseo, tu enfoque, tu pasión es estar conectado con las cosas de arriba. Un corazón absorto por lo de arriba, apasionado por Dios. Hay aquí, en esta, en este escenario, alguien que se ha enamorado. Usted no, usted, usted no se enamoró, usted, usted se enamoró, hermano. Y usted, cuando usted estaba enamorado, usted sigue enamorado. Ok. Cuando usted se enamoró, su mente giraba en torno a un asunto, a un objetivo, todo giraba alrededor de eso, usted estaba enamorado, había pasión, había una gran pasión. Hermanos míos, Eso es, ese tipo de actitud y de conducta es que Dios quiere de nosotros para Él. De nosotros para Dios. Cuando usted se enamoró, usted pensaba y todo lo que usted hacía, usted lo hacía tomando en cuenta a la persona de quien usted estaba enamorada. Y usted trabajaba, pero pensaba allá en su enamorada. Usted hacía, pero usted pensaba. Y usted cogía el teléfono y llamaba. Y cerraba el teléfono y a los cinco minutos volvía y llamaba. Y decía, ay, se me olvidó. Porque usted estaba enamorado. Buscad las cosas de arriba. Nosotros vimos que cuando nosotros ponemos las miras, la mira en las cosas de arriba, cuando nuestro enfoque está en las cosas de arriba, nos damos cuenta que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Que Cristo es nuestra vida. Para el creyente su vida es Cristo. Y eso lo, lo, lo pusimos en contraposición para gente que su vida es su trabajo, su familia, el deporte, la música, la política, el arte. Pero el verdadero creyente, Cristo es su vida. Cristo es su vida. Por lo tanto, debemos identificarnos con el resucitado. Y para hacer eso vimos que teníamos que, para que Cristo sea en nuestra vida y sea nuestra vida, hacer pues morir lo terrenal en vosotros. Y nosotros vimos un listado de cosas que el creyente tiene que estar todos los días 
empleado a fondo para que Cristo se manifieste en nuestras vidas. Haced morir lo terrenal en vosotros. Es un acto de lucha voluntario a muerte. Vimos eso la semana pasada y vimos las cosas que Dios quiere específicamente que sean matadas, que el creyente debe matarlas en su vida. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, etcétera, etcétera. Todo eso lo definimos la semana pasada. ¿Usted lo recuerda, hermanos? Bien. Sin lugar a dudas, hacer morir lo terrenal en nosotros y buscar las cosas de arriba deben ser nuestra gran lucha diaria. Porque es el listado de cosas que nosotros vimos la semana pasada y fueron dos listas, una en el capítulo 5 y una en el capítulo 8, no sé si la recuerdan indicaban un listado de cosas que impedían que nuestro enfoque fuera a Cristo y se nos advertía que debíamos cambiar la necesidad de cambiar nuestro enfoque de lo terrenal a lo más elevado a lo celestial a lo que son las cosas de arriba Hermanos, necesitamos creyentes hoy menos terrenales y más celestiales y espirituales. Hermano, necesitamos, la iglesia necesita creyentes menos terrenales y más espirituales, más de arriba, menos de abajo. ¿Cómo estamos viviendo nuestras vidas? ¿Cuánto tiempo me queda aquí? Bueno, nadie sabe qué tiempo le queda aquí. Pero puede ser el mes que viene. Puede ser el mes que viene. Hermano, cada día libramos batallas y así será hasta el último día de nuestras vidas. Luchamos contra toda clase de problemas. Muchas de nuestras batallas son externas y otras internas. Luchamos y debemos luchar a veces con nosotros mismos por algo enemistades, falta de perdón, heridas, sentimientos de rechazo o cualquier otra causa que indique que algo no esté bien en nosotros. Hermanos, son batallas que libramos en, las, en nuestras vidas. ¿Cómo nosotros libramos estas batallas? Discutimos, nos quejamos, peleamos. ¿Cuál es la mejor manera de librar la batalla diaria? ¿Cómo puedo ganar mis batallas diarias? Te quiero decir que la palabra de Dios nos indica que es posible ser vencedor en las batallas diarias puedo ser un vencedor en mis batallas diarias quieres sobre el mundo ser un vencedor quieres tú cantar aun cuando hay dolor quieres ser alegre cual fiel luchador guarda el contacto con el Salvador
quieres, puedes. Te quiero decir que la, la palabra de Dios nos da las herramientas para ser un vencedor en medio de las batallas diarias. Lo más importante para esto es mi relación personal con Dios. Mi comunión con Dios. Mi deseo de implementar los principios que Dios establece en su palabra para yo ser un vencedor. Para tener contacto con el Salvador, para ser un vencedor se necesita tener una relación de intimidad con Dios. Y una vida personal de oración. Una vida personal de oración. Estoy diciéndote una vida de estar delante de Dios, en la presencia de Dios. Recibí un testimonio de alguien que me enfatizaba sobre eso amado hermano lo fundamental para tener tu enfoque en las cosas de arriba tienes que tener una vida de intimidad con Dios mira hermano vaya al libro de Mateo ve a Jesús con su vida y su ejemplo cómo él lidió con los problemas que él tuvo Aquí en su vida terrenal. Usted sabe que Jesucristo tuvo un ministerio terrenal. ¿Cómo él lidió con los problemas? ¿Cómo él lidió? Y cuando los problemas se le pusieron difíciles al Señor, que ya era el último tiempo, ¿cómo él pudo vencerlos? Para que usted entienda que lo que Jesús hizo es lo que nosotros debemos hacer para nuestra batalla diaria. Vaya a Mateo capítulo 26. Mire a partir del verso 36. Entonces llegó Jesús con ello a un lugar que se llama... Getsemaní y dijo a sus discípulos sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro usted puede entender en el contexto del Getsemaní qué, qué iba a pasar qué iba a pasar en este contexto, Jesús iba a ser tomado preso para ser juzgado y morir en la cruz del Calvario. Eso era lo que estaba a la puerta, su muerte. Hermano, ¿puede haber algo más serio que la muerte? Hay muchos problemas en la vida, pero ¿usted cree que hay algo, hay algo más serio que la muerte? Sin embargo, ¿usted sabe cómo Jesús enfrentó este problema? Esta situación, dice, y oró, y oró, oró, y tomando a Pedro y a los dos Hijos de Zebedeo comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús le dijo, mi alma está muy triste. Hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro y orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino 
como tú. Hermanos, Jesús no luchaba por si ir o no ir a la cruz. Esa no era su lucha. Ya eso estaba resuelto y determinado. Él sabía que ir a la cruz era vital para cumplir su misión aquí en la tierra. El mayor problema que Jesús enfrentó en este momento es que Él ten, iba a ser abandonado por su Padre Celestial por nuestros pecados. Él tenía que separarse de su Padre Celestial por nuestros pecados. Algo terrible para Él y lo fue, pues cuando de hecho murió en la cruz del Calvario, ¿cómo exclamó? Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has abandonado? Para Él lo más grande era estar separado de Dios. Para un creyente no debe haber una cosa más grande que no estar en comunión con Dios. Cuando él estaba en este momento, este texto dice que él buscó a su padre. Él buscó lo de arriba, no lo de la tierra. Él buscó lo de arriba. Hermano, hermana, en nuestras luchas diarias, ¿qué buscamos? ¿Qué buscamos en nuestras luchas diarias? ¿A quién buscamos? ¿Y qué buscamos? ¿Qué buscas aquí? ¿Qué estás buscando aquí abajo? ¿Casa? ¿Carro? ¿Una profesión? ¿Qué buscas? ¿Cuál es el objetivo de tu vida? Aquí abajo. Poned la mira. Poned la mira en las cosas de arriba. Mirad a mí y sed salvos. Camina con la mirada puesta en el, en el galardón. Hermano, levanta tu mirada. La solución no está debajo. ¿Dónde está la solución? Arriba. La solución está arriba. No abajo. Arriba Hay cosas terrenales Y hay cosas espirituales Hay cosas de abajo Y hay cosas De arriba Oh hermanos Que miramos ¿Dónde está nuestro galardón? ¿Dónde está nuestro corazón? ¿Sabe qué dice la Escritura? Donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro galardón. ¿Dónde está tu tesoro? ¿Quién es tu tesoro? ¿Cuál es tu tesoro? A veces nuestro tesoro son nuestros hijos, son nuestros esposos, son, es nuestro trabajo. ¿Cuál es nuestro tesoro? No olviden este contexto. Vaya a San Juan 17. La oración de nuestro Señor Jesús. San Juan 17. Mire la oración de Jesús antes de partir por sus discípulos. Ve el versículo 4. Cheque eso, véalo, deténgase, ponga su atención en esto. 
Yo te he glorificado en la tierra He acabado la obra que me diste Que hiciese Jesús en comunión con su Padre Le dice mientras he estado aquí en la tierra Te he glorificado Mientras tú estés aquí en la tierra, ¿cuál debe ser tu enfoque y cuál debe ser tu objetivo? Glorificar a Dios. Jesús le dijo, Padre, te he glorificado mientras estoy aquí. Hermano, estás aquí y muchos de los que están aquí les queda poco por estar aquí. Porque la biología vence Pero mientras estés aquí Mientras estés aquí ¿Qué vas a hacer? Padre, te he glorificado Mientras vivimos Que los hombres reconozcan que Cristo vive en ti De que tú eres un hombre y una mujer Que tienes una relación personal con Dios Que tus vecinos Que tus compañeros de trabajo que tu familia se dé cuenta, sea evidente que Cristo vive en ti. Los que son del cielo, de arriba, los que son del cielo y de arriba, Hacen la obra de Dios Mira el verso 4 He acabado la obra que me diste Hay un obrar, hay un hacer Hay una práctica Que debe llevar a cabo el verdadero Hijo de Dios Ese hombre y esa mujer que lucha Por agradar a Dios Hay un hacer Hay una vida práctica Ve el verso 16 No son del mundo Está hablando aquí de, de sus discípulos de, de los creyentes ¿De dónde es que no somos? ¿Usted entiende eso? ¿Qué significa eso? Que no somos No somos del mundo ¿Y de dónde es que somos? No son del mundo Es decir, Dios está diciendo Cuando ora por sus discípulos Ellos no pertenecen al sistema Ellos no son del sistema No son del mundo No son de la tierra Y usted dice, pero Yo nací aquí Sí, naciste aquí Pero no eres de aquí no te vas a quedar aquí. ¿Quiénes, se van, ¿Quiénes creen que se van a quedar aquí por siempre? No son de aquí. Entiende eso. No son del mundo. Tú has nacido para glorificar a Dios. Y tú vas a estar, dice la Escritura, con Dios por siempre y para siempre. Viniste aquí por un poco de tiempo para dar testimonio de Él Para Él llevarte donde Él está porque Él fue a preparar lugar Para nosotros, para que donde yo estoy Vosotros también, eso es lo que Dios dice Te he traído aquí por unos añitos Para llevarte a un lugar que yo estoy preparando para los que son míos 
no son del mundo como tampoco yo soy del mundo Cristo vino a este mundo duró 33 años más o menos pero Él se fue porque Él no era de este mundo no son del mundo Verso 9, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos, ¿de quién es que somos? ¿Del mundo o de Cristo? ¿De quién somos? Entonces, ¿para quién vivimos? ¿Qué estamos haciendo? ¿Para qué lo estamos haciendo? Ponte a pensar, ¿qué tú haces diariamente? ¿Para quién tú lo haces? Verso 11 Y ya no estoy en el mundo Mas estos están en el mundo Y yo voy a ti Padre Santo A los que me has dado Guárdalos en tu nombre Para que sean cuantos 50, 80 100, 160 para que sean cuantos que es lo que Dios quiere que seamos los creyentes uno uno abajo las individualidades Estos están en el mundo, mas yo voy a ti. Cuando la Escritura habla de esto en el libro de Juan, dice, el mundo pasa y sus deseos. Esto pasará, hermanos. Lo de abajo, todo esto, mire, esto va a pasar. ¿eh? Todo, todo. Todo va a pasar. Todo esto va a pasar. ¿Y sabe qué es lo que verdaderamente va a ser de valor en la eternidad? Las cosas de arriba. ¿Sabe lo que es este mundo? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de esta vida. Tengo maestría de Yale. Me gradué en Unibe, en Pucamaima, en qué sé yo qué. Eso no va a valer nada para la eternidad. El cristiano vive cerca de Dios y de la verdad. Vaya segunda de Corintios 10.5, brevemente. Segunda a los Corintios 10.5. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Mientras yo estoy aquí en la tierra, ¿qué debo hacer? Derribar argumentos y toda grandeza que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y mis pensamientos mientras estoy aquí abajo, mientras estoy viviendo mi vida terrenal, mis pensamientos, ¿cuáles deben ser según ese verso? ¿Dónde los debo llevar antes de materializarlos? ¿Dónde debo filtrarlos? Míralo ahí, ahí te lo dice. ¿Dónde? En obediencia a Cristo. 
El que no es de Dios vive conforme a los valores terrenales. El que no es de Dios ama lo material. Hermano, me preocupa grandemente el creciente amor por lo terrenal y el desinterés por las cosas de arriba. Me preocupa el amor por lo terrenal y el desinterés por las cosas de arriba. Hay un, hay un evangelio que es un anatema. Desde el mismo evangelio hoy se está predicando el amor por lo material. ¿Usted sabe eso que se llama evangelio de la prosperidad? Eso es una predicación que enseña a la gente a amar lo material. Y hay bautistas que teóricamente rechazan eso, pero viven de esa manera. Me preocupa el creciente amor por lo terrenal y el desinterés por las cosas de arriba. Hermanos, hay gente aquí que es capaz de durar 15 horas trabajando corrido. Y no es capaz de ir a evangelizar una hora a tu mayor. Los creyentes de esta generación, Dios los ha bendecido con muchas comodidades aquí en la tierra. Los de esta generación. Mi profesora Juanita, ¿tú recuerdas en los años 60? ¿Tú recuerdas la iglesia? ¿Quiénes tenían carro en la iglesia en los años 60, mi hermana, aquí en esta iglesia? ¿Dónde estaban los carros en los años 60? ¿Había carros en los años 60 en la iglesia? Vaya abajo de una matica que hay allí para que usted lo vea. Ahora, ¿para qué usamos nuestros carros hoy? ¿Qué estamos buscando? ¿Qué estamos buscando? ¿Para qué? Para la vanagloria de esta vida. No había carros aquí en los años 60. No la había. En los años 50, solo los misioneros que vinieron a fundar la obra tenían uno. ¿Y usted sabe para qué usaban los misioneros su carro? Para predicar el Evangelio por todos estos alrededores. Tu carro, el tuyo, el bonito que tú tienes, ¿para qué tú lo usas? En los años 70 había solo un motorcito, el del hermano Millo, que está ahí, gracias a Dios que lo tenemos ahí. Dios ha bendecido mucho esta generación. Atención a esto. Mi esposa Rosa, en los años 80, los años 80, ¿cómo tú ibas a Paso Cibao a llevar el Evangelio? ¿Mm? A pie. Aquí todos los domingos salía un grupo de jóvenes a pie, a Paso Cibao, y se venía, ¿usted sabe cómo? a pie 
12 kilómetros todos los domingos aquí caminaban, caminábamos los jóvenes de esta iglesia para llevar el Evangelio. Dígale a un tulpén de estos que vaya a paso si va a pie en este coso para ver lo que, lo que le va a decir. Dígale. Dígale para que usted vea. Mi padre me hizo la historia que en los años 50 ellos fueron a dar una... Tenían una actividad en Jalonga. No, perdón, en Alejandro Vaz. En Jalonga, no, en Alejandro Vaz. Y se le dañó el vehículo del misionero al cual ellos iban, era de noche. ¿Y usted sabe qué hicieron esos hermanos? A piecito de allá para acá. De Alejandro Vaz hasta Tomayor, lleno, contento, con la luna clara, cantando de allá para acá si usted le hace eso a un creyente de estos tiempos jamás vuelve a predicar nunca olvides creyente que somos extranjeros y peregrinos. No olvides eso. No olvides eso. Siento y veo y escucho a cristianos que viven como si las cosas de Dios fueran un estorbo para su apretada agenda. Como si las cosas del Señor fueran un estorbo para lograr sus metas. Y como si fueran un obstáculo para sus propios deleites. Conocemos esto. Cantamos esto. El mundo no es mi hogar. Soy peregrino aquí. En la ciudad de luz tendré tesoro, sí. Hermano, el cielo es nuestro hogar, nuestro hogar eterno. Diriges, ámalo celestial, ámelo de arriba, ámelo de arriba. ¿Quieres trabajar? Sí, quiero trabajar para llenar. Tengo escasez en mi bolsillo. Pero paga qué tener en los bolsillos si lo que tienes no es para Dios ni para las cosas de Dios. Es para ti. Eso es un estilo de vida egoísta. Ahora, cuando lo que tienes en el bolsillo, la obra de Dios lo tiene, entonces vale la pena que tengas en el bolsillo. Vaya a Filipenses capítulo 3. Ve el versículo 20. Más nuestra ciudadanía está en los cielos de donde esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Verso 10. A fin de conocerle y el poder de su resurrección. Y ahora yo le voy a ver, le quiero que usted lea este pedacito con detenimiento. Porque esto no, no nos gusta. Para esto se nos aprieta, nos apretamos. No queremos. Y dice, y la participación de sus padecimientos llegando, llegando a ser semejante a Él. En su muerte. Mire, ese último pedacito es un pedacito que casi no se reflexiona. Y la participación de sus padecimientos. 
¿Cuántas cosas padeces por la causa de Cristo? El sistema nos es adverso. Tú enfrentar a este mundo, tú no vas a estar muerto de la risa. Llegando a ser semejantes a Él. Ahorita revisábamos cómo cuando Él llegó la hora de Él, en qué Él estaba y lo que Él hizo. Cómo oró. Vaya a Hebreos capítulo 11. Hebreos 11. Ve el versículo número 10. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor, ¿quién se manejaba de esta manera? Abraham, el padre de la fe, quien nos sirve a nosotros como ejemplo para que viviendo la fe en Cristo vivamos de esa manera. ¿Qué esperas? ¿Qué quieres? ¿Qué buscas aquí? Capítulo 13, el verso 14. Porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Por último, Mateo capítulo 6, versos 20 y 21. Tome, tome el verso de, desde el verso 19. No hagáis tesoros, ¿dónde? En la tierra. Verso 20. Si no haceos tesoros, en el cielo. Verso 21. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. No seamos esclavos de este mundo. No seas esclavo del trabajo. Sé esclavo de Cristo. Jesús no quiere tu dinero. Jesús quiere tu corazón. Él quiere nuestro corazón. Él quiere que estemos que nuestro corazón esté en contacto permanente con lo permanente, lo eterno, su gloria. Busca, busca primeramente el reino de Dios. Búscalo porque no está aquí. Su reino no es de este mundo. ¿Usted sabe quién es el príncipe de este mundo? El sistema. ¿Usted sabe quién domina el sistema? El diablo. Voy a dejarlo ahí porque el tiempo no me da para más. Pero es importante el énfasis, hermano, nuestro en estos dos domingos anteriores. Jesús debe estar en nuestra vida diaria. Los principios de Él deben estar en nuestras decisiones diariamente. En nuestras metas debe estar Jesús. Debe estar en mi meta diaria. Mi meta debe ser vivir para Él y agradarle a Él. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos. ¿Cuál cuerpo? 
ese que tienes, el que tú tienes, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. No estamos aquí para reírnos y para pasarla bien. Estamos a hacer para abrirnos el pecho por la causa de Cristo. ¿Qué tú estás haciendo por Cristo? Buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios el Padre. Búscalo de arriba. Él es lo primero. Él es lo eterno. Él es lo imperecedero. Hermanos, que el Espíritu Santo de Dios nos ayude a entender esto. Y que usted, al salir de aquí, lo haga consciente y convencido de cuál es su rol aquí abajo. Hay gente que Dios le ha dado tantas cosas y luego esas cosas son las que Él pone como obstáculo para no servir a Dios. Qué, qué triste eso. Queremos cosas, se la pedimos, Dios nos la da, entonces no servimos a Dios por esas cosas. Qué tremendidad esa, qué enfoque ese más horrendo. Busquemos a Jehová. Gracias, Señor, por tu palabra. Estos principios son verdaderos. Ayúdanos a entender que somos ciudadanos del cielo. Que pertenecemos a la familia de, de Cristo. Somos de la familia de Dios. Y que debemos vivir para agradarte a ti. Gracias, Señor, por todo. Gracias por tu palabra. En tus manos, Señor, ponemos esto en el nombre de Jesús. Amén.